0: ¿Cómo corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio. Es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y estamos en el mes de las madres, así que obviamente nuestros temas están enfocados en ellos. Y me encanta porque tenemos una invitada aquí que nos viene a entregar... Dos temas importantes sobre tipos de maternidades. Rebeca, ¿cómo estás? Soy mamá Hola. de corazón, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto
1: Luz, gracias por invitarme. Eh, qué honor estar aquí en tu programa. Y así es, venimos a platicar sobre la adopción monoparental y sobre ser mamá
0: soltera. Oye, me encanta porque, eh, sí, cuando me mandaste unos episodios y me puse a escuchar, fue así como que, ¡oh! ¡qué interesante! Porque creo que cuando uno piensa en que alguien adoptó Creo que lo primero que pensamos es que no pudo tener hijos de manera biológica, ¿no? Eh, por lo que entendí en tus redes, no fue, bueno, en, en los podcasts que me mandaste no es que ese haya sido el caso, sino que simplemente dijimos de güey, ya llegué a cierta edad, ya necesito, quiero esto, este es un sueño que he tenido toda mi vida, no encontré la otra parte para hacerlo de manera, eh, pues, natural, por así decirlo, y decidiste emplear lo que es la adopción. Y lo más interesante aún es que lo hiciste de manera sola, que no es un caso que se vea tan común. Yo siento que mucha gente es de... Eh, adopten, para que tengan hijos, adopten, adopten de pues no es como que vas al lox y pides una coca, es un procedimiento y muchas veces ese procedimiento, y como tú nos vas a ir contando poco a poco, requiere por lo menos que estés casada, que tengas cierto tipo de economía. Entonces, creo que mucha gente ni siquiera sabe que adoptar de manera soltera es una opción. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, de qué, te, de, de qué tratan tus temas y bueno, ya le vamos a ir entrando. A profundidad. Perfecto. Bueno, yo soy publicista, soy creadora de contenido y sobre todo
1: el papel más importante hoy en día, soy mamá de Ale, uh -huh. una niña que tiene tres años y que eh, hoy es parte de mi familia que formé eh, por medio de la adopción. Y sí, lo que tú dices, la adopción creo que es algo que está muy mal entendido que tiene, hay muchos mitos al respecto sobre la adopción uh -huh. y, y que hay que ir eh, quitándole todo es, todos esos mitos eh, poco a poco y por eso es que eh, estoy hablando y por eso me gusta contar mi, mi historia, no la historia de mi hija, mi historia, que es mía, eh, para pues, que la gente vaya sabiendo qué onda, ¿no? Yo cuando decidí a hacer mamá soltera por adopción, lo hice porque escuché a, a, a varios influencers o a varias personas platicar del tema. Uh -huh. Y eso me hizo saber y me hizo conocer que había otra opción para mí de, de ser mamá, porque para ser mamá soltera hay muchas opciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como dices, mmm, yo creo que la adopción es una forma más de convertirte en mamá o papá, uh -huh. ¿no? Eh, yo mmm, investigué todas las opciones que había, era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo... Eh, sí, como dices, la edad de pronto empieza a convertirse en el reloj biológico uh -huh. y no solo reloj biológico, sino también creo que nuestros hijos merecen papás y mamás sanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto, pues sí, sea el que sea el método para tener un hijo, pues no vas a tener un hijo a los cincuenta y tantos, sesenta y tantos años porque ya no vas a poder tener esa energía o vas a dejar de pronto a tu hijo, a tu hija eh, sin una mamá o un papá. Entonces, uh -huh. Para mí ya era importante hacerlo y también era importante porque eh, lo he platicado varias veces, yo siempre estaba siguiendo el sueño de los demás, ¿no? Mm. O sea, ese sueño, tenía un novio y decía, híjole, le gusta el fútbol, bueno, pues me voy a hacer fan de los Pumas voy a usar la playera, este, me voy a aprender el himno, sí. o sea, eh, ahora le gusta el flamenco, digo, no, nunca tuve uno que le gustara el flamenco, <risa> afortunadamente, pero bueno, eh, me iba convirtiendo en lo que era cada uno de los novios que tenía, y entonces eso me estaba haciendo perder a mí, toda mi personalidad, y estaba haciéndome perder también mis sueños, y entonces al final de cuentas, cuando volteas a ver tu vida, entonces no tienes tus sueños, no tienes tu personalidad, no tienes tu vida, y, y tampoco tienes al novio, ¿No? Entonces a, a mí me, eh, me hizo entonces empezar a, a buscar realmente cuál era mi sueño. O sea uh -huh. doy gracias a todas esas personas que estuvieron y que me dijeron que no o que me cerraron las puertas o que, ¿no? o que me enseñaron el himno de los pumas. Yeah. <risa> pero eh, hoy en día eh, estoy siguiendo mis sueños y uno de sus sueños era convertirme en mamá. Entonces empecé a explorar todas las opciones que había para ser mamá por opción, la primera fue ir a congelar óvulos, ¿no? Porque, pues, no me estaba haciendo más joven y quería ir a ver. Fui a un ginecólogo y el ginecólogo, cada vez que iba, cada visita que iba con el ginecólogo, que no me parece una práctica como muy linda, pero bueno, eh, cada vez que iba, sin siquiera preguntarle, me escribía, ¿no? Ok, tienes tantos años, tienes tantas posibilidades de ser mamá y tantas posibilidades de que salga bien o mal, ¿no? Wow. Y así, y entonces... El día que, que salí al ginecólogo, cuando me, di, me hizo toda esa lista de, o sea, pero así, treinta eh, y tantos, treinta y tantos, así, cuarenta, no sé qué, y yo salí, o sea, Dios mío, tengo que ser mamá, ahorita ya tengo sí. que salir a ser mamá, ¿no? O sea, la parte se
0: resume, ¿no? En de... De, ya, o sea, claro. porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Y se te está pasando el tiempo, mamacita. Entonces, güey, capaz ni siquiera me interesa ser mamá. Entonces, que es completamente que es, válido. Que, que es, eso. claro. Y eso. tú ya me estás metiendo como que este esta información, ¿no? Sí, o sea, si te
1: interesa ser mamá, o sea, la, lo que me dijo, si te interesa ser mamá, tienes
0: que hacerlo ya,
1: ¿no? Uf. O sea, congela, congela, congela. Te voy a pasar los datos del de mejor doctor para que vayas a... ¿no? Y entonces, sales así, ¿no? Porque además, como dices, no... No, no no sabes si quieres ser, ser o no ser mamá, porque nadie te enseña a, ser, a, a, a tomar esa decisión. O sea, nos quejamos mucho de que nadie nos enseña a ser papás o mamás, pero vete un paso antes, nadie te enseña a si quieres o no quieres ser mamá, uh -huh. porque te ponen una muñeca en las manos cuando eres niña eh, y te dicen, tú sí o sí tienes que ser mamá, o sea, uh -huh. ni siquiera está en duda ni nada. Y si no quieres ser mamá, entonces no sirves, entonces... La crítica. Eh, eh, todo el mundo te critica, pero ¿cómo? Y te vas a quedar sola y vas a enseñar a la señora de los gatos, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues nadie te enseña a tomar esa decisión porque además... Qué fuerte. Como tenemos tan romantizada la maternidad, ¿no? Eh, pues entonces dices, wow, claro, es que ser mamá debe ser maravilloso. Y entonces cuando te conviertes en mamá y ves que no es tan maravilloso y que te cae una bomba encima, entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Uh -huh. Entonces eh, yo empecé a, primero salí en shock, después empecé a explorar todo el tema de cómo era la, eh, congelar óvulos, eh, qué podía pasar, pero a la par que yo estaba haciendo esto, había muchas amigas mías que estaban haciendo el mismo proceso. Y este proceso para ellas había sido una cosa muy sufrida, o sea, había sido perder dinero, bueno, no perder dinero, pero invertir dinero, eh, mucho dinero, o sea, cantidad que yo no tenía para invertir, eh, había sido invertir mucho tiempo, invertir mucha salud física y salud mental. Uh -huh. Y yo no quería pasar por eso. O sea, la vida de por sí ya tiene sus complicaciones y sus cosas. Y yo no quería que la maternidad fuera un sufrimiento para mí. O sea, nunca había tenido yo ningún tema de infertilidad. Bueno, ni siquiera lo había intentado. Entonces, no sabía. Sí. Pero al final, pues, cuando fui a todo el tema del médico, el médico me dijo, estás perfecta. También me dijo lo mismo de, adelante, ¿no? O sea, ve y diviértete. <risa> este, Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Pero... Pero no, no sé, es esas cosas que tú sientes que, que no es por ahí. Yo veía a mis amigas, las veía sufrir tanto, yo no quería pasar por eso, no quería sufrir de esa manera, tampoco quería hacerlo a la mala con un chavo y decirle hola, este, y de pronto mira, uy, sorpresa, ¿no? No lo quería hacer de esa manera, no había llegado la persona indicada con la que yo quisiera ser mamá, porque la maternidad o paternidad es una decisión mm. completamente personal, o mm -hmm. sea... No creo que, 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 o sea, lo tomas en pareja, sí, pero los dos tienen que tomarla. Decidido antes. Exacto, haberla decidido antes. Sí.
0: Porque... Oye, esto, perdón que te, que te interrumpa, pero antes de que nos adentremos sí, 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 mucho sí. más, creo que me gustaría hacerle énfasis a esto. Eh, yo también creo que es una decisión completamente individual. No es que sea egoísta, sino que cada quien por su lado debe de estar completamente seguro y ya debe de haberse cuestionado lo que se tenga que cuestionar de que quieren ser padres y madres respectivamente. Entonces, cuando tú ya llegas en pareja y pueden tomar esta decisión juntos, pues ya sabemos que van con todo, ¿no? Eh, porque sí me ha pasado, y esto vamos a, la, a lo que tú decías, no nos enseñan a, a tomar la decisión. ¿Cómo es la manera correcta de tomar la decisión? Yo me acuerdo muchísimo que una vez con una amiga le estábamos preguntando, o sea, estábamos hablando de si quería no ser mamá, y ella dice, pues si encuentro el chico correcto. Y yo así como de que, ¡uy! Creo que muchas personas se van por esta idea de, bueno, pues es que si ya encontré una persona y estamos casados, pues es como que el siguiente paso, ¿no? O sea, es lo que se tiene que hacer. Y volvemos a la misma, porque no nos enseñan a cuestionarnos o a tomar esta decisión de si quiero o no quiero. Y más que nada, si puedo o no puedo. Porque creo que, eh, ya lo hemos dicho en varios episodios, de siento que se cuestiona eh, de manera errónea. Digo, en general no se debería cuestionar. Pero cuando se cuestiona, siento que se cuestiona de manera errónea a las personas que deciden no ser padres, porque créeme que alguien que decide no quiero ser mamá es porque neta ya se pasó todas las pautas, ya se hizo todos los cuestionamientos, ya vio todas las situaciones y de manera consciente tomó esa decisión, porque es una decisión que ya va de un principio contracorriente, entonces debe de haber sido una decisión que se tomó cautelosamente, sin embargo cuando alguien dice quiero ser mamá, lo único que es felicidades, excelente, me encanta, vas con todo, tú puedes, qué bueno, ya era hora o lo que fuera, entonces nunca se nos pregunta o nos autopreguntamos incluso por qué, ¿Por qué quiero ser mamá? ¿Qué espero de la maternidad? ¿no? Entonces, sí tiene muchísimo que ver ahí el, el cómo es que llegamos a tomar esa decisión. Entonces, sí, por eso las personas que llegan a hacer procedimientos eh, in vitro de, de fertilidad, adopción, etcétera, son personas que sí han tenido la oportunidad de pasarte por ese proceso, porque antes de iniciar ya sea un proceso de adopción, de fertilidad, de lo que sea, si, si tuvieron que decir de, güey, a ver, espérate, Voy a tener que pasar por este proceso emocional, financiero, eh, de tiempo. Entonces, debo de estar como bien, bien segura de que esto es lo que quiero. Y creo que no nos enseñan. Para ti, ¿cómo serían las pautas de saber de... Contesta ciertas preguntas y ya <risa> estás lista. <risa>
1: pues es que idealmente, si sí, las personas que llegamos a, al proceso de adopción y al proceso de, de fertilidad o a, a cualquier o incluso a intentar embarazarte biológicamente, sí deberíamos de tener claros por qué queremos ser mamá o por qué no queremos ser mamás o papás, ¿no? O sea, cua, ¿cómo se ha criticado a Jennifer Aniston por, uh -huh. por no ser mamá? O sea, eh, Brad Pitt está uh -huh. en todas las portadas por sus éxitos profesionales y ella está en todas las portadas por si está embarazada, no está embarazada o qué es lo que pasa con ella, uh -huh. ¿no? Entonces... Como dices, creo que quien llega a la vida y dice, no quiero ser mamá, es una decisión todavía mucho más valiente, ¿no? O sea, valiente en contra de todo. ¿Cuáles son las pautas? Creo que también empezaría por cuáles son las cosas por las que no deberías de ser mamá. O sea, la primera es por no quedarte sola. Porque la maternidad, y no me dejarás mentir, triplica absolutamente todo lo que sucede en tu vida. Pero mm -hmm. todo es todo. O sea... ¿Triplica la felicidad? Sí. ¿Triplica el amor? Sí. Pero también triplica la soledad, las heridas de la infancia, eh, el triplica cansancio. el cansancio, triplica los gastos, uh -huh. triplica absolutamente todo. Entonces, si quieres ser mamá por no quedarte sola, híjole, vas no, a sentirte no todavía más sola. Porque sí. además, cuando eres mamá, Sientes sola. Es muy solitaria. O sea, es muy solitaria esta, esta profesión de ser mamá. Es muy solitaria.
0: Y también pensar esto de quiero, ten, quiero tener hijos porque quién me va a cuidar de grande, es un, es un muy egoísta. Es una manera muy para egoísta de planear eh, tener bebés. Uh -huh.
1: Y es que además, si, si es para que te cuiden, ¿no? pues te sale más barato eh, sí. pagarte el... No está bien pensado <risa> ahí, ¿eh? O sea, que, digo, si hacemos cuenta, sí. si, si quieres que es para que cuando te cuiden, cuando estás viejito o viejita, pues mejor vete al mejor asilo en, Ahorra en París. Ahorra todo te vas a ahorrar <risa> si no tuvieras, ajá. O sea, te vas al mejor asilo en París, uh -huh. este, frente a la Torre Eiffel. Sí, sí, Y sí, seguramente sí. te sale más barato que mantener a un hijo o una hija, sí, ¿no? sí. O sea, creo que es otra de las cosas. Creo que otra de las cosas también que, porque la gente de pronto quiere ser mamá o papá, es la parte de tener, eh, de retener a una pareja, uh -huh. o de pegar un matrimonio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y no es así, lo que pasa es que nos han enseñado que la, la familia es cuadrada, ¿no? Es uh -huh. mamá, papá, eh, camioneta, perro, hijos, uh -huh. listo, ¿no? Galletitas, o sea, eso no, es una no. familia. Uh -huh. Y que depende de un otro otro, el que tengas una familia, como tu amiga que dices que, ah, sí, pues consigo, sí encuentro. Sí, si
0: tengo, si no, no tengo. Es como que, entonces, por ti sola no, no es una decisión. Ajá.
1: Pero es un tema de, que, que hay que de, ir deconstruyendo poco a poco, porque también, no sé si a ti te pasó, a mí también me pasó. O sea, en algún momento, claro, si llega la persona adecuada, por supuesto que quiero ser mamá y eh, quiero el paquete completo, y por supuesto, y no, no, no. Y, pero poco a poco te vas dando cuenta... Que, que la vida va pasando, la vida va caminando y tu sueño no se está cumpliendo, o sea no estás haciendo tu sueño realidad, uh -huh. o sea yo te puedo decir por las causas por las que quise ser mamá, pero hoy te digo las causas por las que hoy me encanta ser mamá. Uh -huh. Yo escuché uno de tus podcasts en los que decías que te encanta ser mamá, que te encanta tu relación con Gaia y, y pero la maternidad es algo que es fuertísimo y uh -huh. que no lo viste venir porque uh -huh. a, a no mí no se hablaba no Uh -huh. apenas hoy en día se están abriendo espacios para decirte de qué va realmente la maternidad, ¿no? Pero en algún momento, eh, eh, pues todo mundo te decía, la maternidad es hermosa, es preciosa, es lo mejor que te pueda pasar en la vida, ¿sí? Mi, eh, coincido contigo, mi relación con Ale es lo mejor que me ha pasado en la vida. No hay amor más grande que pueda existir que el que yo le tenga a mi hija. O sea, no hay admiración, amor, agradecimiento y todo lo bueno que pueda pasar que yo le tenga a mi hija. Todo lo que me dijeron sobre la maternidad, bonito de la maternidad, no es cierto, es mil veces mejor. Pero todo lo que no me dijeron malo, <ríe> la maternidad, es diez mil veces peor, sí, ¿no? O sea, sí, porque totalmente. es algo cansado es algo muy fuerte, es un shock que te cambia la vida, pero no te cambia la vida en, en frase de tarjeta, ¿no? Eh, uh -huh. de, 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 o sea, de, te de... cambia la vida. <risa> Exacto. En, o sea, para bien y para mal. <risa> Exacto, te cambia la vida por siempre, para siempre. Sí. O sea, te la voltea de cabeza, te voltea a ti de cabeza, todo lo que pensabas, todo lo que sentías, te lo cambia completamente, uh -huh. ¿no? Esta relación de amor... Y no solo esta relación de amor que tengo con ella es el tema de la maternidad, sino esta relación de darte cuenta lo que significa la vida. No es que antes no me diera cuenta lo que significa la vida, pero te da un golpazo tan fuerte la maternidad sí. que te abre los ojos a cosas que antes no habías pensado en la vida, uh -huh. ¿no? Te abre incluso los ojos a saber tus razones para vivir. Y no es que ella sea mi razón para vivir, sino te abre los ojos a saber qué es lo que quieres de la vida, porque... Uh -huh. Yo en lo personal nunca había tenido tanto miedo a la muerte hasta que tuve a mi hija como mamá soltera, que es algo que nunca te cuestionas eh, en otros momentos de la vida, pues si me muero, pues ya digo, me van a llorar y listo, pero hoy que tengo una hija, ¿con quién la voy a dejar? O sea, ¿con quién se va a quedar? Eh, ¿qué voy a hacer? Le quiero durar a mi hija, no quiero que sufra. Sí. Este, y entonces eso te hace querer vivir la vida de, una, de un modo completamente diferente, disfrutarla. Sí. Subes hasta
0: tu, las expectativas de tu vida, ¿no? Yo antes de Gaia, yo era feliz durmiendo entre sillón y sillón mientras viajaba de mochilera y ya con ella es como de ¡Ah! quiero la casa, quiero el carro, quiero todo porque es para ella, ¿no? Para que ella tenga la mejor vida, a, 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 a vida y por haber que le pueda yo ofrecer. Entonces sube bastante tus expectativas de vida. Sí, totalmente. Tus expectativas en cuanto a edad, uh -huh. en cuanto a salud, porque sí. hoy te
1: quieres cuidar, o sea, sí. eh, ya antes así de, ay, tengo aquí algo y luego voy al doctor, ¿no? Uh -huh. Es así de, Tan, no vaya a hacer no, no sé qué, o sea, faltar. ya voy, no uh -huh. le quiero faltar, que, que es algo que quizás cuando, cuando lo haces de manera biológica o de manera, o de, sin pensarlo y sin planear esta maternidad, no te lo cuestionas, uh -huh. ¿no? En lo particular, cuando empecé como todo el tema de la adopción y empecé a, co a hablar con una amiga que, que también había adoptado como mamá soltera, pues también me, 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 me decía, es que te van a preguntar, ¿con quién dejarías a tu hija en caso de que tú faltaras? Y esa fue una de las primeros pasos, o sea, pero es así de, wow, ¿no? O sea, claro.
0: Que, que... O sea, desde ahí, o sea, ese es un cuestionamiento que, que creo que no mucha gente se haría a la hora de decidir tener bebés, ¿no? De, quiero traer un bebé, ¿con quién quedaría en caso de que yo falte, no? Totalmente, uh -huh. y, y esa fue
1: mi, mi primera cosa, o sea, yo la primera persona que le dije que quería adoptar como más soltera, pues fue mi mamá, así como, como tú tienes a tu mamá que es tu gran, que, tu, tu gran apoyo, apoyo, también mi mamá es un gran apoyo, pero yo tuve que preguntarle a mi hermano y a mi cuñada si es que ellos podían hacerse eh, cargo claro. de mi hija, en caso de que yo faltara, uh -huh. porque yo no le quiero hacer a, a mi hija eso dos veces, ¿no? O sea, yo no quería hacerla sufrir, yo no, o sea, es que es, es algo que no te cuestionas, te digo, el, el, el miedo a la muerte es, es mucho más fuerte, pero también el amor a la vida, uh -huh. sin que suene romántico, porque de verdad que esto de la maternidad tiene cero romanticismo, ¿no? Uh -huh. el, el amor que se siente por los hijos es bien real, o sea, creo que es, eh, por ahí dicen que es el único amor real que que vas a sentir en la, en, en la vida, ¿no? Uh -huh.
0: Me acuerdo que tengo un amigo que en algún momento empezó a, a tener como problemas de obesidad y en cuanto nació su primer bebé, o sea, fue automático, voy a adelgazar, voy a ser más activo porque quiero poder jugar con mi bebé, o sea, no, nada le dio un motivo más grande que el hecho de que quiero poder jugar con mi bebé, y, y me pasó, o sea, quiero poder ser sana para poder compartir ese tiempo con mi bebé, ¿no? Entonces, eso está, está bien padre. Algo que yo he puesto como en, en la mesa, en tipo de, en los cuestionamientos de queremos o no queremos ser mamá, es el de piensa si supieras, o sea, ya es un hecho, así estás en la mejor relación, la relación más sana, estás casada súper bien, todo este show, piensa, si el día de mañana, si tú sabes que vas a ser mamá soltera, o, mamá, o te va a tocar maternar sola, quisiera ser madre, y mucha gente lo vio como el de, no, yo con mi esposo estamos más unidos que nunca, y es que de güey, ni siquiera se está hablando nada más de divorcio, puede ser viudez, puede ser que el día de mañana se tenga que ir a trabajar lejos, o sea, pueden haber muchísimos otros factores del por qué a ti te toque ser madre soltera, y estadísticamente hablando con la pena... El mundo nos está diciendo que es lo que mayormente pasa. Igual y no te va a pasar a ti, pero mayormente pasa, ¿no? O sea, claro que eh, yo, casada, planeando a mi hija, jamás eh, deseaba yo de... Ay, espero que ya mañana vuelva a estar soltera. Pero sí es algo que me cuestioné antes de tomar la decisión. De si el día de mañana eh, voy a estar soltera, voy a poder financieramente emocionalmente eh, lo voy a desear igual, ¿sabes? Y creo que mucha gente, por eso cuando empiezan a maternar, que dejan de tener un ingreso económico, el día que ya no se pueden separar porque pues no podrían hacer el paquete solas, entonces terminan quedando en una violencia y bueno, se va desencadenando, ¿no? Entonces, desde un principio lo importante que es cuestionarse, de si tú supieras que el día de mañana vas a ser madre soltera, ¿te gustaría tener hijos? Entonces es un cuestionamiento que tú tuviste que plantearte, Totalmente. Y, 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 y bueno, aunado, aunado
1: sumando a los, a, estos cuestionamientos que tú dices, es el te va a tocar ser madre soltera estando casada. Uf, o sea, sí. porque hay eh, eh, muchas amigas que, que han adoptado que de pronto me dicen, es que, eh, pues sí, pero a ti te va mejor, porque <ríe> yo tengo que además. Lavar, planchar, sí, sí. este, eh, ver por mi marido que, 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 le, que de pronto viene, les parece muy gracioso decir que, que es como un niño más, ¿no? Lo cual no me parece nada gracioso, Güey, ¿no? como han habido este?
0: videos de pretendiendo que soy mi marido por un día, ¿no? Y que dejo los platos sucios y que tiro la ropa en el, al lado del cesto y es como... Que, y le ponen humor. Eso no es humor. Eso no. no es humor. No es tierno decir que tu marido es como un niño más. No es tierno decir que tú le tienes que decir a tu marido cuándo nace o cuál es el, el número de su mamá o cosas así. No es divertido. No, y, y, y que te
1: conviertas en una mamá soltera estando casada, creo que es lo peor que te puede pasar, uh -huh. porque además entonces, si la maternidad de por sí es pesada, o sea, maternar siendo soltera, estando casada, y además eh, tratando de mantener a flote una relación en sí. donde evidentemente las cosas no están bien desde que tú eres madre soltera, ¿no? Mm -hmm. Es que, no, es que mi esposo va a trabajar y, o, o sea, a ver, espérame, o sea, sí. ¿y tú no estás trabajando cuidando a tus hijos? Claro. O sea, ¿cómo se está haciendo? Entonces, lo que me preguntabas de, de qué cuestionamientos me hice, un montón, hice un Excel es yeah. un Excel porque, porque no 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 es tan fácil, o sea, bueno, al final el Excel obviamente este, crasheó porque este porque los hijos salen más caros de lo que uno planea, claro ¿no? O sea, uh -huh. creo que hay debería de haber también un, un, un tema de finanzas eh, para padres y para madres, o sea, todo lo que necesitas no solo es la escuela, es todo lo que te piden en la escuela, el disfraz de el día del niño, el peinado loco, todo lo que tenga que ver este, con salud, todo lo que tiene que ver con salud, que son el seguro médico, eh, la el alimentación, el, o sea, el, el doctor, que además tienes que ver, no, no es que vaya al doctor como tú vas de pronto una vez al mes. Cada que me siento o sea, mal, ¿no? Van cada 15 días, más las vacunas, más las medicinas que te dice, no, pero es que ya le aumentó la tosada, pues entonces ahora dele otro que cuesta 1,500 pesos más. Y ahora dele otro, y ahora dele otro, y ahora dele otro, y entonces... Sí te sale tu bebé sano. Claro, claro porque si no, entonces tienes que ir a más estudios y a más cosas y tal. Entonces, eh, no, no, no es nada fácil. Entonces, el tema, primero, el tema financiero, ¿no? Uh -huh. Después, el tema de, de tribu, ¿no? En mi caso, pues preguntar a, a, a mi familia cómo iban a estar y demás. Evidentemente, todo el mundo, eh, o sea, amigos y demás, todo el mundo te dice que sí. Uh -huh. Qué fuerte, pero, son, ¿no? Pero al final, o sea, al final, y, y no, no soy una malagresía ni nada, al final mi familia está, mis amigos están, pero en algún momento no, no, no están siempre. Y eso es esa, esa soledad que de pronto te, 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 te pesa, ¿no? O sea, no sé si te sí. ha pasado. O sea, sí. sé que está mi mamá, sé que está mi hermano, sé que está mi familia, sé que están mis amigos, sé que están mis mejores amigas, pero de pronto cuando, te, cuando, cuando ocurre una emergencia, ¿no? O cuando te pasa algo súper grave o así, dices ay, Dios mío, o sea, no, no, no es que la gente esté ahí y es cuando de pronto me cuestiono y digo, oye, eh, o sea, ¿se, po se podrá? Este ¿Hice bien? ¿Hice mal? O sea, ¿qué, qué, qué estoy haciendo, no? O sí. sea, ¿sí necesitaba un otra para entonces poder tener una familia o
0: qué es lo que necesitaba, no? Oye, ¿qué...? qué fuerte esto que dijiste de lo, la tribu, porque ya, ya sabemos, ya lo hemos hablado muchísimas veces, la maternar o criar básicamente es, es una actividad que se hace en comunidad, o sea, desde, no me lo inventé yo, así es como debía de ser, no sé en qué momento de la vida se nos puso solamente a una sola persona, eso es, simplemente no puede, no puede ser así. Entonces, en esto de los cuestionamientos, ¿no? en tu listita, qué tan importante por más egoísta o por más ir 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 irreal que se vea, por más de no mames, es tu decisión, no la mía, ¿qué tan importante podría ser el ya decidí que quiero ser mamá, ya voy a empezar a intentar ser mamá, quiero reunirme con mis mejores amigos o con mis, mi, mi familia más cercana y decirles, quiero ser mamá, entran conmigo a esta nueva aventura porque, güey, qué loco, o sea... No manches, nunca... O sea, creo que nunca me había planteado la verdad Gracias a Dios, yo, a mí me tocó una tribu fantástica, o sea, de verdad. Me cayó del cielo. Eh, pero ¿cuántas no? ¿Cuántas en el momento de, oye, mis amigas odiaron que tuviera hijos y o como no tienen hijos y quieren estar en la fiesta, me abandonaron por completo, no? O sea, sí preguntarles, de mamá, ¿me vas a poder apoyar cuando yo tenga que ir a trabajar? ¿O me vas a poder apoyar si esto, o sea... Y no es nada más de que le estás tirando la responsabilidad a alguien más. Porque, como me lo dicen, de, ay, ya por fin te vas a hacer cargo de tu responsabilidad cuando me tengo que ir a trabajar y, no sé, tengo que dejar a Gaya con algún familiar o, o con, incluso con niñera, es lo primero que te dicen, ¿no? Y así como que es que no es que sea solo mi responsabilidad. Y, de hecho, le he hecho este chiste a mis amigos cuando estamos con Gaia de ay, no manchen, a ver cómo nos sale de grande, ¿eh? Porque esto es entre todos, o sea, eh, no solamente soy yo, es de que entre todos la estamos viendo, a ver cómo nos sale, ¿no, chicos? Entonces, pero yo no tuve este, este punto y creo que sería bien importante tener esta cenita de chicas, chicos, este, chiques, eh, creo que ya queremos ser padres, o quiero ser madre, o quiero ser padre, o como sea que sea la situación, ¿qué onda van a entrar conmigo a este, a este ruedo? ¿no? O sea, van a estar allí para mí, cuando no pueda yo salir y ustedes tengan que venir a mi casa, cuando tengan un evento súper importante, me podrán apoyar o cositas así, ¿no?
1: Y, y ahí es donde realmente te das cuenta quién es realmente tu tribu. Claro. O sea, quién realmente va a estar para ti en una emergencia. Hace poco operaron a mi mamá y mi, mi hija, mi mamá y yo estuvimos encerradas en pandemia. O sea, no, mi hija no conocía, yo adopté en pandemia y es algo que ahora te voy a contar, pero yo adopté en pandemia. Entonces... Eh, mi hija, mi mamá y yo estuvimos encerradas en pandemia, o sea, mi hija salió de, del centro donde estaba a estar conmigo mi mamá y yo, ¿no? No salíamos con nadie, no conocíamos a nadie, de pronto tienen que operar a mi mamá. Mi hija no conocía a nadie. O sea, ¿cómo de pronto le digo, hola, mira, tu tía fulanita, tu tía? Bueno, pobre, porque en una semana conocí a todos los tíos del mundo, wow, qué fuerte. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, y, 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 y entonces es eso, es, es sí cuestionarte si hay una tribu contigo. Yo tengo una tribu como tú la tienes, bastante poderosa pero aunque tengas la mejor tribu del mundo, no, no dejas de sentir esa soledad de pronto eh, de, de que estás en tu casa con tu hija que tiene temperatura o que tienes un problema que resolver y que entonces, híjole, es que cómo lo voy a llamar a mi amiga tal si le acabo de hablar y le acabo de pedir un favor o cómo le voy a hablar a mi tía o cómo uh -huh. le voy a hablar a tal o cómo le voy a hablar a este. Y entonces ahí... Esa vocecita tuya que, eh, este, que es la contraria a la que te empoderó para ver ese mamá soltera, tú puedes todo, lo vas a lograr en la vida y tal, te llega la otra voz contraria de ¿qué hiciste? Sí. ¿Qué hiciste? O sea, ¿por qué adoptaste soltera? ¿Por qué? Y, y más allá del tema de adopción, o sea, ¿por qué decidiste? Porque
0: además, así, eh, este, la gente te dice... Pues es que fue tu decisión. Claro. Y esto es o completamente sea... natural, ¿eh? Porque muchas han de sentir esta culpabilidad de, güey, ¿cómo me atrevo a pensar esto? Pero a mí todavía me pasa que digo, de fuck. Si no hubiera metido, o sea, si no me hubiera metido este pedo, ya estuviera yo haciendo esto y estuviera libertad con esto y estuviera con el dinero para esto y todo eso. O sea, si, si llegan, o sea, no solamente te cuestionas antes de, durante, durante el tiempo de todo, el resto de tu vida te vas a cuestionar de Habrá momentos en que digas De güey, ¿que, que ¿en qué me metí? Sí. ¿En qué chingados me metí? No, aquí estoy, no hay pedo No me voy a ningún lado Pero ¿en qué me metí? Exacto, sí. y entonces Pues sí, está tu tribu
1: Pero llega ese, ese momentito De pronto en la vida que, que, que te sientes Y dices, ¿qué hice? ¿qué hago? Híjole, no, de verdad Sí necesitaré a, 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 este, a, otra, persona, a otra persona Una, persona, pareja. una mm. pareja Porque sí creo que la maternidad no necesitas de un otro para poder ser mamá o papá. Uh -huh. Sí necesitas de un otro para poder criar. O sea, si sí necesitas a tus amigas. Eh, claro, que, este que... otro no
0: tiene que ser una pareja Exacto. precisamente.
1: Necesitas a tu, a tu mamá, necesitas a tu familia, necesitas. Eh, esa parte está. Y sabes qué? que creo que también, y seguramente te ha pasado, se va formando una comunidad. Claro. O sea, hoy en día también, eh, por ejemplo, los papás de los amigos de mi hija. Claro. O sea hablamos de todo lo que pasa con ellos, de, o sea, de todo lo que su nos sucede, de lo que sentimos, de por qué nos sentimos mal, de, o sea, o las redes sociales, los grupos, eh, eh, los podcasts, lo, y entonces ya empiezas a sentirte. Afortunadamente, hoy en día, existen uh -huh. espacios como estos uh -huh. y existen personas como nosotros que salimos a hablar y a dar voz a todas esas personas que no tienen voz o que no saben cómo dar voz, ¿no? Y esto
0: más bien no saben cómo usar su
1: voz. Exacto. Uh -huh. y, y, y eso hace que entonces se sientan identificados, identificados, y, y digan, está bien, no hice mal. Uh -huh. <ríe> o oh, sí, hice mal, ¿no? O y sea, también está se bien, vale. o, sea, o sea, sea, se vale. Pues. Okay. <risa> Pero al final de cuentas, eh, eh, pues esta estas voces que, que estamos dando nos permiten sentirnos mucho mejor. En, yo le pregunto, y seguramente tú también le preguntaste a tu mamá, o sea, ¿pero por qué no me decías? ¿Por qué sí, no decías nada? Digo, ¿Por qué no, te me que 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 mentiste, siento o sea, que me
0: mentiste, ¿sabes?
1: <ríe> o sea, ¿por qué ninguna de nuestras mamás? Es culpa de nuestras mamás, y más allá de nuestras mamás, porque todavía nuestras mamás alcanzaron a quejar un poquito más, uh -huh. o alcanzaron a, sí. a saber cómo le movían es ahí al tema. Que viene... Pero nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nadie se quejaba del sí. tema, o sea, yo le decía, mamá, ¿cómo le hiciste con dos, dos hijos...? una esposa o sea
0: no y el orgullo ¿cómo? con que dicen de, no antes uh, seis chamaquitos el dos familias diferentes por el mismo papá y, y yo no me quejaba las mujeres de mi tiempo no se quejaban y es como de lo siento mucho ¿quieres un abrazo? o sea perdona que te haya tocado eso porque incluso ahora que ya nos quejamos pero no se nos permite quejarnos pues ya lo hacemos pero seguimos siendo criticadas de, ay, pues tú lo escogiste para que abriste las piernas, tú tomaste la decisión, que no sé qué, ahora te aguantas, no se nos permite quejarnos. Yo siempre digo de, güey, es que como cualquiera en su chamba va a tener días en que va a decir de, ay, hoy tuve mucha chamba, estoy muy cansado, ay, mi jefe me cae mal, o ay, ese proyecto me tiene hasta la madre, ¿no? O sea, creo que a todos se nos permite quejarse en sus chambas y seguimos sin ver que la maternidad, bueno, la crianza es una chambota, entonces, como cualquier otra, habrán días en que me quiero quejar de mi chamba, ¿no? Entonces, y, es normal. Y, y además, o sea,
1: no te, no te podías quejar y además te decían, no, no, bueno, yo crié, porque además es esa idea de, o sea, de, de, del dinero se va a multiplicar. Que sí, se multiplica, no sé de qué forma, pero de yo tuve... Cinco hijos y vendía sándwiches afuera de la escuela y con eso y todos salieron con carrera universitaria, ¿no? Y es, Dios mío, ¿cómo le, cómo le hicieron? Bueno, las, los costos no eran iguales hace ¿No? unos años. <risa>
0: Déjenme, les, les platico, Exacto. abuelitas.
1: <risa> Entonces, es, híjole, porque además también ese tema, y seguramente todas las mamás solteras eh, lo, lo tenemos muy en la cabeza, el tema financiero. O sea, que, que además, o sea es hacer matemáticas, no solamente del tema financiero, sino del tema de tu tiempo en general. Porque, a ver, vas a trabajar ocho horas uh -huh. y luego duermes otras ocho horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te queda? Y además, de acuerdo a la sociedad, debes de tener tiempo para ti misma. Sí. Tienes que estar al 100% sobre tu hija para revisar que todo esté bien. Y tienes que ser una mamá presente, pero además tiempo para ir a pasear al perro, pero además para ir a hacer el súper, pero además vestirte bien, verte bien. Y además una pareja, uf, sí quiero tener una pareja, pero espérame, deja que me acomode sí. mis
0: matemáticas para, para saber sí. en dónde voy a acomodar ese rollo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. sí. Sí, no, y es, es importante, y, y, y repito, o sea, no decimos estas cosas en, en este espacio, que recuerden que es un espacio seguro, muchas hablaremos de nuestras experiencias, seguramente a muchas les llegó como un arco iris en algodones de azúcar y todo lo demás, ¿no? hay quien vive diferente, pero es importante plantearse este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, ahorita que me preguntan, ¿quieres más hijos? O si sea, Yo sé que no quiero un embarazo porque yo la pasé muy mal con mi posparto. Entonces, yo por salud física y mental no, no me atrevo a, y no quiero, o sea, es un no rotundo a pasar por otro embarazo. Entonces, yo me abro a la idea de la, de la adopción, ¿no? Me abro a la idea de otras maneras de poder ser madre. Eh, entonces, este tipo de cosas son las que se deben de pensar, ¿no? Entonces, eh, es, es importante no, te lo, no lo decimos para de que, ¡uh, que te dé miedo, no lo hagas! sino de que, güey, para que estés preparado que vas con todo, ¿no? O sea, con lo bueno y con lo malo. Sí, totalmente, o sea, como dices, eh, a veces sonamos muy rudas uh
1: -huh. al hablar de esta manera del tema de la maternidad porque no lo estamos endulzando ni poniéndole florecitas. Sí. Que sí, en algún momento se lo vamos a poner porque, claro. o sea, es hermoso es ser mamá, sí, raro. sí es hermoso ser mamá, me encanta ser mamá, eh, pero también estamos hablando de una realidad, ¿no? Sí, 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 en, el, en el tema de, de la adopción volviendo al tema de la adopción eh, no es para todas las personas porque, o sea, no, no es como dices tú que vas al oxo y dices or, ok, no, o sea sí, se me da, el, me este, da por favor. este y así o sea, es todo un proceso ¿cómo me decidí yo a ser mamá por adopción y no por inseminación o no por otro método? es porque en mi familia del lado de mi mamá y del lado de mi papá eh, tengo familiares que llegaron por medio de la adopción. Entonces, para mí era algo normal, era algo completamente normal y para mí implicaba simplemente eh, una forma más de ser mamá. Ni uh -huh. siquiera me cuestioné el no hacerlo. Eh, como muchos, llegué a la adopción muy eh, egocéntrica, muy yo soy lo importante, muy quiero ser mamá, o sea... A ver, de instituciones, que me tienen, no? O sea, y no, la adopción, y es algo que es lo que más me gusta dejar claro siempre que tengo un micrófono, es la adopción no va de nosotros, de las mamás o los papás que queremos ser madres o padres, no va de, 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 de eso, porque nosotros no tenemos derecho de ser mamá o papá. Nosotros tenemos un deseo de ser mamá o papá, mm. y entonces trabajamos para que se cumpla pero los niños sí si tienen un derecho, ¿no? un derecho legal, y yo siempre creo, incluso no dejándole a una entidad todo esto, pero sí creo que es un derecho divino también de tener una familia. Entonces, eh, los niños tienen ese derecho. Y entonces ahí es cuando te planteas la adopción desde un lugar completamente diferente. Uh -huh. Porque yo también llegué al principio, llegué pues sí, yo soy esto y esto, y entonces, y por y denme un niño, y no sé qué, y era, a ver, no, espérate, o sea, el tema es, ellos tienen que, que saber que tú eres una persona idónea para ser mamá o papá, ¿no? Por supuesto, y regresándome al tema de la maternidad eh, 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 por adopción de forma eh, eh, monoparental, eh, sí se me cerraron muchas puertas, porque sí hay muchas instituciones y, muchos, eh, y muchas ciudades que todavía no permiten la adopción monoparental. A mí me dijeron que porque la familia, eh, pues, se basaba en el matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio era la base de la familia, y entonces, pues, si eras soltera, pues, no tenías derecho a formar una familia, ¿no? Incluso en muchas instituciones me tacharon de persona de segunda. O sea, sí, pero, pues, a ver, ahí te hablamos, ¿eh? Y ahí a ver qué onda, ¿no? Sí, Entonces no es la opción principal. ¿no? no es la opción principal, porque para ellos una familia es mamá, papá e hijos. Entonces, no, no, no estás considerada como en la misma igualdad de oportunidades que todas las demás familias. Segundo, primer, eh, eh, en favor de los niños, las instituciones tienen que ver que seas una persona idónea, Okay, porque pues yo puedo decir, ay, luces bien buena onda, tenle dos, ¿no? O sea, pero no, o sea, eh, ellos tienen que investigar exhaustivamente que tú seas una buena persona, porque incluso yo me quejé muchísimas veces de, ay, es que ya, o sea, un documento más, o sea, acta de nacimiento, hay un acta este, de, de, no, este, de no matrimonio, o sea, es un acta de soltería. Ok. Todavía para reforzar el punto. Hay un acta de soltería. Este, te piden eh, certificados médicos, en, algunos, en algunas ciudades te piden eh, incluso pruebas de VIH, pruebas, exámenes médicos, porque pues también tienes que, que, tienen que saber si no te vas a morir mañana y entonces vas a dejar en orfandad dos veces a, 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 un, a un niño niña o adolescente. Eh, te piden eh, tus, tus cuentas bancarias, eh, te piden un montón de cosas y de, de documentos además de pedirte que hagas unos exámenes psicométricos, además haces entrevistas, ¿ok? Y ahí poco a poco ellos van haciendo un consejo en donde se reúnen para saber si puedes o no puedes ser candidato para ser mamá o papá. O sea, eso es lo que más o menos vas haciendo. Uh -huh. Pero entonces, como mamá soltera fui entrando, me fui, eh, me fui dando muchos trompazos de... No, aquí no se puede, aquí tampoco, aquí no, aquí necesitas estar casada, aquí necesitas estar casada con cinco años de matrimonio y además por la iglesia, ¿no? En otra ocasión, este, en una institución de, 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 de gobierno, me dijeron un día, eh, sí puedes adoptar, pero son niños 10 años menores que tú, ¿no? A mis cuarenta y tantos, pues dije, uy, de treinta y sí. tantos. <risa> Yo quisiera adoptar uno de esos. Este, denme, denme dos, por favor. Eh, eh, que siempre <risas> me esta anécdota porque me parece muy graciosa, creo que ni siquiera me preguntó cuál era mi edad sí. eh, para es, saber que dice no, que tus o conclusiones, o sea, ¿no? ¿no? o sea, cómo Ajá. voy a adoptar a un niño de, de y, y, y en ninguna edad, ¿no? pero bueno, legalmente así está estipulado en su reglamento eh, y no solo eso, me dijeron no, ves que eh, este, el, el matrimonio es la base de la familia no puedes adoptar aquí otras incluso te ponen el tema de la edad ¿no? O sea, tú tienes cuarenta y tantos, no, pues, eh, te tocan niños de tal año, que eso lo entiendo porque además... Claro,
0: para que tengas la energía, exacto, ¿no? Exacto, la crece.
1: energía y, y que vayas también adecuadamente yendo hacia, a, a, hacia el mismo lugar, ¿no? O sea, vas, eh, eh, vas como construyendo una familia de, a, a, acorde también a, a la edad que tienes y demás, ¿no? Uh -huh. Y entonces, así empecé como este camino de la opción, hasta que poco a poco fui también deconstruyéndome en ese sentido y fui entendiendo que lo principal son ellos, los niños, niñas y adolescentes. Que ellos son la principal causa de una adopción. Porque además cuando adoptas, todo el mundo te dice, ay, te vas a ir al cielo, ay, qué linda, ay, está increíble, Pero wow esa, ¿no?
0: Supiste de unos chicos que... Eh en YouTube que adoptaron a un niño para poder hacer contenido, pero realmente lo trataban como que súper diferente a sus hijos este, biológicos. O sea, sí, se ve como que de puntos para el cielo, ¿no? Qué bien te ves adoptando.
1: Exacto. Y, y es, oigan, no, o sea, ojalá me vaya al cielo, sí, eh, por otras razones. Pero aquí en este punto lo importante era que mi hija y todos los niños, niñas, adolescentes tuvieran una familia. Eso es lo importante. Y que además esa familia fuera la mejor familia de todas. Eso es lo importante. Yo tengo toda, voy a estar toda la vida agradecida con mi hija por haberme permitido formar una familia. Ella me permitió a mí formar una familia. Uh -huh. Y yo le agradezco totalmente a ella. Pero yo no me voy a ir al cielo por eso. Yo solamente eh, puse sobre la mesa una opción más para ser mamá. Y, 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 y creo que, que de ahí empieza como todo este develar cuáles son los mitos acerca de, de la adopción, ¿no? Sí,
0: porque aparte siento que mucha gente que no puede tener hijos de manera biológica ve la adopción como o último recurso o un recurso que ni siquiera es considerable, ¿no? Entonces, sí puede incluso ver un poquito con tema de... No egoísmo, porque digo, es completamente válido que quieran a alguien de su sangre y todo esto, pero sí mucha gente, eh, alguien que adopte igual y puede ser que no tenga esta parte de, güey, es que yo voy a amar a mi hija, a mi hijo, venga de mi sangre o no venga de mi sangre, ¿no? Había un video de unas unas este, señoras que estaban haciendo campaña contra el aborto, que mejor adopta, que no sé qué, y venía un este, entrevistador y le dice, ¿tú tienes cuántos niños has adoptado? Y dice, no, yo nada más tengo, eh, lo decía en inglés, I have two of my own, ¿no? O sea, tengo dos míos, ¿no? De mi sangre. Y literal todas contestaron así, no, yo tengo uno de mí, de mí ¿no? Entonces así como que, y ¿qué chingados crees que es un hijo adoptivo, no? O sea, también es tuyo, o sea, eh, claro. eso, se pertenece mutuamente en el momento que decían ser familia. Y creo que este tabú todavía está muy presente de que, pues es que no es de su sangre, ¿no? no. O sea
1: y eso a ver también tú me lo vas a decir cuando tuviste a tu hija el amor no fue inmediato no es ay ya mi amor te amo no sí, o sea, no. Sí, sí, sí. yo tampoco yo cuando vi a mi hija la primera vez no la amé por supuesto que sabía que la iba a amar con todo mi ser no me imaginaba cuánto o sea la claro. verdad es que sí me imaginaba que la iba a amar pero el amor que hoy siento por ella pff, o sea ¿cuánto jamás. tiempo tiene contigo? Eh, tenemos casi año y medio juntas okay. sí. eh, llegó contigo al año y medio? al año y medio sí y, y bueno o sea eh, no, el amor no es inmediato el amor claro. se va construyendo en una uh -huh. relación uh -huh. o sea es una relación de día con día que se va construyendo vas educando unos humanitos que, que van siendo reflejo de ti o sea biológicamente o no mi hija es mi hija o
0: sea o claro. qué okay, me la prestaron
1: no, pues no me como la prestaron es tu pareja no o sea
0: cuando a una claro. pareja no es que sea tu sangre tú la escoges te llega o lo que sea eh, y eventualmente se vuelve tu familia es tu familia sí. es, es lo mismo llega un momento el amor de
1: pareja que uh -huh. se convierte, que deja de ser el amor, eh, este amor de, de, de ¿no? De, 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 uh -huh. de, de un extraño, a, a es alguien de tu familia. Sí, es, un, es una parte más de ti, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y bueno, este amor se va construyendo día con día. Una amiga me preguntaba, oye, ¿te cae bien tu hija? Y yo nunca me había hecho esa pregunta, pero sí. es, muy, es muy cierta, sí, sí, o sea, sí. es... Y, me, y, me, y dije, claro, mi hija me cae increíble, o sea, mi hija es muy chistosa, me hace reír, tiene muchas ocurrencias, le encanta bailar, este, hace chistes, o sea, es, que es, es muy simpática, entonces, sí. sí me cae bien mi hija, me cae increíble mi hija, y entonces ahí es cuando te vas enamorando, ¿cómo no me voy a enamorar de ella si me cae increíble, si está preciosa, si me ama, si la amo, si es cariñosa conmigo, no, o sea, también hace este, berrinches y hace cosas sí. y tal, pero, o sea, ¿cómo no me voy a enamorar de esa niña, no? Entonces, ¿cómo no va a ser mi hija? Claro que es mi hija, por supuesto claro. que es mi hija, o sea, y además está comprobado también que el tema hormonal también se va desarrollando con esta química que hay entre nosotras. Nos dormimos pegaditas, nos abrazamos, nos queremos, o sea, a mí, a mí no me dio un tema de posparto, pero sí me dio un tema posadopción, que también sucede, mm -hmm. ¿no? O sea, me dio un tema post-adopción. ¿Cómo de, es el, el, o la post-adopción? Pues también tienes una depresión post-adopción. O sea, ¿qué hice? ¿Estoy haciendo bien? Porque además, tú tienes nueve meses a una personita en, en, sí, en sí, tu vientre. Sí. O sea, yo no, estuve y haciendo... No, cuando
0: nace, sigue siendo una extraña.
1: Claro, yo estuve diez meses, porque bueno, ya hablaremos después del tema de los tiempos, que siempre digo que yo soy muy afortunada, porque yo hice todo mi trámite en diez meses. Yo estuve diez meses planeando a mi hija eh, burocrático en un embarazo el que le llaman burocrático pero en realidad al final de cuentas este pues de pronto me dijeron aquí está tu hija y es, ah qué es esto no entonces sí. también te cae el shock también te cae esto o sea eh, yo tuve un permiso de maternidad de seis semanas eh, por adopción que es muy distinto a tener meses como uh -huh. lo tienen una mamá biológica, y no te da tiempo en, ese, en, ese, en esas seis semanas no esa de, de, de adaptarte y de hacer, y, de, o sea, y regresas al trabajo toda lampareada, no o sea, de, Dios mío, ¿qué, qué, qué onda, ¿no? O sea, y otra también de las cosas por las que digo que la adopción no es para todos, es el tema de que la maternidad no es rosa. No es rosa no el tema como el tema de la maternidad, sino va más allá de eso. Nadie... En su sano juicio, por lo menos nadie dice, estoy enamorado, vamos, estamos enamorados los dos, vamos a, a dar a nuestro hijo en adopción. Claro. O sea, todas las adopciones, absolutamente todas, vienen de un tema de violencia, de un tema de, de abandono, ¿no? De, de un tema de abuso, uh -huh. eh, entonces, de, pérdidas. Eh, de pérdidas, de una huella de abandono súper grande. Entonces, desde ahí ya viene la adopción de una manera diferente, porque la, la, nosotros nos quejamos de pronto y decimos, es que eh, el la adopción tarda mucho. ¿Tú te imaginas lo que tarda un niño, una niña, un adolescente en un centro? O sea, ¿tú te imaginas lo que pasa a él? ¿Tú te imaginas los años o tú te imaginas el tiempo para ellos? ¿Qué significa? Significa muchísimo. Porque no vienen de, de, de ninguna historia feliz, ninguno mm. viene de una historia feliz. No es estas películas gringas que nos pintaron toda la vida de, ay, o sea, los adoptaron y fueron todos súper felices y, ay, guau, wow, qué padre, y todos van a ir al cielo y todos contentos. Claro. No.
0: O sea, es como, por ejemplo, lo pongo, ¿no? De que tú tienes una relación súper tóxica... Y tu siguiente pareja va... O sea, si tú no sanas eso, tu siguiente pareja vas a tener otra vez como que algún semblante de la toxicidad que vienes viviendo de tus relaciones pasadas. Entonces, para un niño que viene de eh, esta huella de abandono, ya sea por violencia, ya sea porque eh, sus padres fallecieron, ya sea porque literal los abandonaron o lo que sea, en su siguiente familia, en este caso, o sea, eh, su mamá, su nueva mamá, pues va, va a haber este choque también, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad hay aquí ahora ¿De que tú lleves un proceso terapéutico eh, con tu criatura o en conjunto? ¿O qué pasa para poder dejar esa huella de abandono atrás?
1: ¿sí? Totalmente. O sea, y le llaman crianza terapéutica. Okay. Y es, eh, significa en, en pocas palabras estar en terapia toda la vida. Toda la vida. Y me doy un paso atrás porque estamos hablando la, de la historia de donde vienen los niños, niñas, adolescentes que, que están eh, eh, sujetos a adopción. Eh, si te vas un paso atrás con nosotros los papás, o sea, vienes también de un duelo. Como dijiste hace ratito, hay muchas familias que vienen de pérdidas, vienen de abortos, vienen de infertilidad, vienen de, eh, pues de, de, de problemas, hay un proceso, ¿no? vienen de procesos. Eh, hace poco me contactó una familia y me dijo... Es que nosotros hemos tenido cinco abortos, este, seis eh, intentos de inseminación artificial, y yo así, a ver, para, y entonces eso lo estamos diciendo, y yo, a ver, para, espérate, primero ve a terapia repara toda esa parte, ¿por qué quieres ser mamá?, ¿por qué quieres ser papá?, ¿por qué a toda costa?, ¿por qué a costa de tu salud física?, ¿por qué a costa de tu salud mental quieres ser mamá o papá? A ver, espera, ah, uh -huh. o sea, espera un momento. Entonces, si tú vienes de esa pérdida, porque mucha gente se cuestiona y, y, y también criticamos a las instituciones, ¿no? El tiempo y el tem tema burocrático. Sí, hay un tema burocrático, sí lo hay en, las instit en algunas instituciones, pero también es un tema de, eh, eh, ahí es que me dijeron que no, ok, a ver, analiza por qué te dijeron que no, o sea, ya es que me mandaron a tomar terapia, ok, ¿por qué te mandaron a tomar terapia?, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué duelo estás viviendo?, ¿qué duelo estás sanando?, para entonces, imagínate, si vas a machar a una persona que viene de, 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 tanto, de un sufrimiento por querer ser mamá o papá, y vas a ponerlo con una persona que viene de un tema de, 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 de un abandono, sí. o de una huella de, 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 de violencia, o, o sea, imagínate wow. qué desastre de familia va a ser ese. Entonces, sí tiene que haber una crianza terapéutica. Primero que nada, la terapia tiene que venir de ti como mamá o como papá, ¿no? Y después tiene que venir la terapia para ellos, para saber cómo, para saber cómo hablarles a ellos del tema de la adopción, del tema de sus, de sus padres biológicos, que normalmente se habla de la mamá biológica. O sea, porque, eh, por ejemplo, en estas generaciones de adopciones, la mayoría ya no son un secreto, que es algo que también se venía viviendo durante uh -huh. mucho tiempo en familias anteriores. Sí, o sea, no en, en generaciones anteriores era, es que, o sea, está, es adoptado, ¿no? Uh -huh. O el, el pastelito este de, de, ay, es que te encontró mi mamá en la calle y eres adoptado, ¿no? Uh -huh. O sea, tú eres el Me hermano había adoptado. Había mucho bullying
0: al respecto, ¿no?
1: O, las o en la escuela, que les molestaban por ser adoptados. O en las telenovelas, ¿no? Es, es que es el adoptado, ¿no? O sea... Sí. Y, y hoy en día, ya está dejando de ser un secreto para ser algo normal. Yo uh -huh. con mi hija platico. Mi hija tiene tres años. Y yo con mi hija, así como tú juegas a tu hija que... Tu hija tiene muñecas y hace esto. Y el otro, yo juego con mi hija a que adoptamos al osito de peluche y que adoptamos a los pitufos y que adoptamos a no sé qué. Y que adoptamos y adoptamos. Y la palabra adopción está es en mi normal. casa. Uh -huh. Hay gente que me cuestiona, pero ¿por qué? Está muy chiquita, va a sufrir. No, no va a sufrir. O sea, mi hija no va a sufrir porque es su realidad, porque es la verdad. Mi hija va a sufrir si yo la engaño, si yo le digo una mentira, si yo no le digo la verdad. Pero si yo le voy contando a mi hija en forma de juego, si yo estoy en terapia, no significa que yo sea la más terapeada, uh -huh. pero tengo que ir a terapia, o sea, claro. es canasta que básica, adoptas sí. o no, pero en este caso todavía más, si hay algo en lo que tengo que invertir, es en una terapia, para que yo esté bien, porque eh, si te has leído los libros de crianza, este, crianza positiva, y de a padres, y de, etcétera, etcétera, el resumen de todos esos libros, es sé feliz tú, uh -huh. y, es, y ten una eh, mente, quieta y mete en paz tú, porque si no estás bien tú, tus hijos no van a estar bien. Entonces, en ese sentido, pues claro, si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien. Y esa huella de abandono y ese tema eh, eh, que trae ella y todos los niños que son sujetos a adopción, porque no, 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 es, no solo ella, sino todos, uh -huh. eh, eh, pues entonces voy a poder ayudarla a resolverlo de una mejor manera. No significa que... que que ningún niño adoptado, que todos los niños adoptados gracias a la terapia vayan a ser súper felices y nunca vayan a sufrir, no. Pero vamos a hacer que puedan vivirlo lo mejor posible, ¿ok? Uh -huh. Porque no podemos borrar esa parte de su historia. Me encantaría poder borrarla, sí, me encantaría, pero, pero así no es la vida. Y yo no voy a poder borrar la parte de la historia de mi hija ni de ningún niño, niña o adolescente que están en estos centros, ¿no? No la podemos borrar. Entonces, si hay burocracia... Sí eh, requiere tiempo, cada persona es distinta, cada ciudad es distinta, pero yo fui una afortunada, eh, el proceso duró 10 meses y me dieron una bebé de un año y medio y contrató pronóstico de, 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 como una familia monoparental. Pero, pero es, es irte dando cuenta de todas estas cosas de la adopción que uh -huh. nunca eh, hemos, hemos visto. Que, no, sí. que vas aprendiendo poco a poco con la vida. al estar Yo estoy muy en contacto también con, con hijos por adopción. Mi psicóloga, que es una gran psicóloga, es especialista en adopción y, y es una eh, es, eh, ella también es hija por adopción, entonces entiende perfecto el tema. O sea, es irte preparando y es
0: irte sí. empapando de todo, ¿no? Creo que yo nunca había considerado y te agradezco esto de ambas partes vienen de un duelo. Porque creo que hemos visto estas imágenes súper bonitas donde ya se firma la adopción y se abrazan y ya somos familia, qué emoción. Pero ¿cómo es esto? De, es verdad, porque casi siempre, igual, o sea, incluso yo que digo, a mí si me gustaría adoptar si, si decido volver a ser madre, es porque también vengo del, del duelo que fue para mí el haber sido madre por primera vez, eh, física y emocionalmente hablando, ¿no? Porque pues, tuve psicosis y eh, preclams y todo este show. Entonces aceptar ese duelo para tomar esta decisión, ¿no? Eh, a pesar de que ahora ya cada vez está más hablado y, y está más normalizado, ya no es tanto tabú eso de, uy, el adoptado, y uy, es que adoptó. Creo que sí se seguimos con un proceso de que nadie a primera instancia dice, vamos a adoptar, ¿no? O sea, siempre vamos a intentar, primero, que sea de manera natural, que sea con una pareja, que sean, pues, todos estos pasos, ¿no? Que nos enseñan la vida. Entonces, sí es, es no había yo considerado el proceso del duelo en que los padres también están, ¿no? O sea, es más claro el de los niños, porque claro, vienen desde este de abandono y todo esto, pero qué, qué fuerte, no sabía esto de la crianza eh, con terapia, para, pues, pues sí, para toda la vida, ¿no? De ambas partes. Claro,
1: o sea, tiene que ser así de toda la vida. Y, y lo que dices ahora de, de, de sí, tienes que considerar esta parte del duelo y de, de no, o sea, yo sí decidí como primera opción para ser mamá la adopción, pero porque ya había explorado los otros y por qué sí, porque no quería ser mamá dependiendo de, eh, eh, dependiendo de qué me representaba cada cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es, a ver, ¿te, ¿te fluye esto? ¿Te gusta esto? Sí, no. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? No. Ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? O sea, es, es irlo planeando, es realmente planear el cómo quieres ser mamá o papá.
0: Pero, por ejemplo, si hubieras tenido una pareja estable, que también hubiera querido tener hijos, ¿también hubieras hecho la adopción como primera opción?
1: No lo sé, porque no estuve en esa situación, porque, o sea, sí. eso, todo es, eso todo es hipotético. Claro. Porque hoy te digo, ay, sí, prepárense y no sé qué y tal, pero... En realidad, porque yo sí me tenía que preparar para un proceso. Y aún así, en esa preparación del proceso, fui aprendiendo muchas cosas en el camino uh -huh. que me hicieron darme dos, tres cachetadas y decir, a ver, la adopción no es de ti, la adopción es esto. A ver, claro. esto no es así. A ver, y estás dispuesta a ir toda la vida a estar en un proceso así y a ver, vas a vivir con... O sea, esto lo fui aprendiendo, ¿no? Hoy me, la vida me da la oportunidad de poderlo platicar. Pero... Cuando estás con una pareja, o como dices tú, cuando la vida nos va llevando, te vas dejando llevar por la vida, y, y entonces dices, hay ah, una pareja, estamos enamorados, nos casamos, nos embarazamos, tenemos hijos, pero yo creo que las parejas tampoco, o, 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 o nadie se pregunta, a ver, ¿lo queremos tener? ¿Cómo lo vamos a educar? Uh -huh. este, ¿Cómo vamos a pagar las cosas? ¿En, en qué escuela vamos a meter? ¿Cómo? O sea, todas esas cosas que te haces cuestionar. Vamos a ir a terapia. Eh, porque no creo ser la única mamá que necesite terapia para educar claro. a sus hijos entonces sí. creo que esa parte tendría que venir de todos, o sea, si hubiera tenido un hijo así, pues sí, si hubiera llegado a lo mejor eh, 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 una pareja en ese momento, pues sí lo hubiera sido al, algún, con alguna pareja a lo mejor lo pensamos a futuro, al final no se dio pero, pero, pero bueno, al final la vida te va llevando a diferentes circunstancias y en mi última circunstancia de vida estaba soltera y quería ser mamá, y entonces es que por eso pensé en esta opción, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú que has tenido la experiencia de cómo es todo este proceso de adopción, cómo son estos duelos que se viven, cómo es la burocracia, que incluso tú dices que fuiste afortunada y que fue nada más 10 meses, en eh, que encontraste los lugares correctos para que pudieran aceptar, por ejemplo, una madre soltera, ¿tú qué opinas, vaya, del aborto? De mucha gente que dicen de, ay, no, ¿por qué abortas tanta gente que quiere tener hijos? Mejor, dalo en adopción, ¿no? Entonces, pero al darlo en adopción ya se está considerando, entonces esa, esa criatura va a tener un duelo ya de abandono, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué opinas de esta situación de que lo hacen ver como muy fácil de... Sí, tenlo y luego lo adoptas. O sea, y luego lo hacen a adopción total. Alguien más lo va a adoptar, pero resulta que tal vez no es tan fácil que alguien más lo adopte. Tal vez no es nada más de que alguien lo va a adoptar y se va a olvidar de que ya tuvo un abandono. Es que creo que aquí cada... cada
1: o sea, en lo que estoy a favor es que cada mujer tiene que decidir qué hacer con su cuerpo claro. y tiene que decidir qué hacer eh, con el tema del embarazo. Si uh -huh. o abortar o no abortar. porque porque O sea, ¿la maternidad será deseada o no será? porque claro. Porque si no, entonces imagínate cuántos niños hay en, este, en calidad de, de, de huérfanos, como bien lo dices, ¿no? Eh, porque entonces, eh, imagínate, estas mamás biológicas, ¿por qué abandonaron a sus hijos o por qué eh, no se quedaron con ellos? ¿Por qué no fue tan fácil como, como lo plantean? porque qué no tenían medios económicos? porque no tenían medios, eh, no, no tenían su cabeza en orden no, porque no tenían un apoyo, porque no tenían, no podían, no podían de alguna manera ser mamás, o eh, eh, ser mamás uh -huh. no podían de alguna manera y por eso tuvieron que abandonar a sus hijos. Entonces, el tema del aborto, si, si, si para ellas es una opción, pues, pues, que, pues adelante, claro. ¿no? O sea, porque eh, como, como dice todo el mundo, mejor dale una adopción. Ok, y tú la vas a apoyar para que tenga el bebé, Uh -huh. eh, eh, tú la vas a apoyar psicológicamente, tú vas a, a, a dar, eh, a hacer todos los trámites de la adopción para que esto sea un trámite legal, porque entonces, imagínate, se llenarían las casas, hogar y los centros de, de niños, ¿no? Entonces, sí, ya no, pues ya lo voy a ir a, Y entonces, ¿cómo haces todos los procesos? Porque no es un proceso fácil, ni encontrar una familia, ni, 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 ni nada por el estilo, porque además... Los niños, niñas y adolescentes, el primer derecho es estar en su familia biológica. Uh -huh. Entonces, tienen que buscar a su familia biológica, por eso tarda tanto. Tienen que buscar a su familia biológica para que entonces ellos puedan quedarse con su familia biológica. Entonces, ahí es, creo que cada uno tiene que decidir sobre qué hacer y también cada uno tiene que ver qué circunstancias de la vida eh, tienen. O sea, si, 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 si una mujer no quiere, eh, eh, no puede porque no tiene... Eh, ningún apoyo de ningún tipo, pues entonces ¿cómo lo va a hacer? o sea, ¿cómo claro. es eh, 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 o sea, más allá de, de no lo abandones porque va a vivir con una huella de abandono, es ¿cómo vas a sustentar todo, todo esto? o sea, ¿cómo claro. vas a sustentar este sistema que hoy en día no se da abasto? porque hay más niños eh, en, en las casas hogar y, y en los centros que, que personas capaces de adoptar exacto, ¿no? Uh -huh. o sea Sí, sí, repito, hay burocracia y seguramente muchos me van a decir, es que es tan difícil adoptar. Sí, es difícil adoptar por lo, es que, humano, por lo que te dije. ¿sabes? Porque o sea, uno, porque primero tienes que ser idóneo para ser mamá o papá. O sea, tienen que comprobar absolutamente que seas una buena persona, que tengas los medios. Eh,
0: básicamente están haciendo todo el cuestionamiento que decimos que no nos enseñan que nos hacemos exactamente. nosotros, ¿no?
1: O sea, después, tienen también que buscar a la familia biológica de los niños niñas y adolescentes, o sea, tampoco es como que, porque así aparecen las películas, ¿no? De, ay, dejaron un niño eh, eh, abandonado en la calle, ay, ¿por qué no me lo dan a mí? A ver, ¿cómo, por, por qué no te lo dan a ti? O, no sé si has visto de pronto las noticias que sale, y yo me meto a leer los comentarios y veo, ¿por qué no me lo dan a mí? Denmelo a mí, yo me lo llevo a mi casa, y dices, sí. a ver, espérame, primero tienen que buscar... Quiénes son, quiénes son la, quién es la familia de ese niño niña, de, de, de ese bebé que que, que 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 abandonaron. Después tienen entonces eh, que, o sea, tiene, y esa diligencias, es no, o sea, no es así como de, ay, oigan, es de alguien, no, o sea, es ir a investigar, este, yo he visto los expedientes, yo he visto las diligencias y van a investigar por todos lados quién, quién, eh, quién es el, 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 la familia biológica de ese bebé. Después, tienen que ver si tú, que estás diciendo ahí en tu, en tu post de Facebook, diciendo, ay, démelo a mí, eres realmente una buena persona y tienes la capacidad uh -huh. económica, mental este, y demás para poder tener un, 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 un hijo, ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso se tarda, por eso no todos los niños son sujetos a adopción, todos los niños que están en una casa, abandonados, no están sujetos a adopción, porque hay veces que a las familias biológicas les cuesta trabajo de liberar a los niños o dar la patria potestad a los niños. ¿Por qué? Porque debe ser dificilísimo. O sea, yo no me imagino eh, eh, poder hacerlo. O sea, es dificilísimo. Pero también se culpa también a esas mamás de, ay, pues, eh, o sea, nadie, nadie le da gusto a la gente. No uh -huh. es, ay, ¿por qué no abortaste? ¿No? O hay, ¿por qué no lo diste en adopción? Bueno, ok, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que ir un paso todavía
0: más atrás de todo eso, que es ajá. educación sexual. Claro, ajá, porque te iba a decir, o sea, no solamente es pues, para que abrió las... No, o sea, hay una gran falta de educación sexual en muchísimas personas. e Incluso en personas que sí tienen educación sexual, también hay fallos de métodos anticonceptivos. Entonces, que tampoco lo cierran todo, pues, entonces no hubiera tenido relaciones, ¿no? O sea, hay muchísimo más que solamente ese, ese argumento. Claro, y es, o sea, es el tema de educación sexual que, que,
1: que fue, ser, deberíamos ser mucho más abiertos uh -huh. para poder, para que entonces nadie tuviera que abortar, nadie tuviera que ab abandonar un bebé, ¿no? Nadie tuviera, eh, 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 o sea, entonces ya, ya esto sería una cosa completamente distinta. O es sea, todo
0: un sistema, ¿no?
1: Es todo un sistema que no solo depende de nosotras, las mamás de... Entonces... Eh, no puedes adoptar, digo, no puedes abortar, perdón, pero tampoco, eh, entonces, te dan permiso, entonces las facilidades, las de... facilidades para ser mamá. ¿Quién uh -huh. te va a ayudar? O sea, ¿quién te, ¿quién te ayuda a ser mamá? No vivimos en una sociedad que ayude a las mamás solteras, ni, ni a las casadas. Al contrario. Pero No te ayudan, ni siquiera cuando tienes una situación económica un poco mejor. Nadie te ayuda, porque tienes que ir a trabajar las horas que tienes que ir a trabajar, y tienes que salirte rapidísimo ahí por tu hija y, y tienes, o sea, y tienes que pagar el seguro y tienes que pagar un montón de cosas. O sea, no estamos en una sociedad que apapache o que ayude a una mamá soltera. ¿Por qué? Porque además, aunque tengas un buen nivel socioeconómico, ¿qué pasa si eres una mamá soltera y te estás volviendo loca? Porque necesitas ya salir de ahí, necesitas respirar. Nadie te ayuda, nadie te apoya, ¿no? Entonces... Eh, 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 digo, ya hablamos de la tribu y que si sí hay una tribu uh -huh. y demás, pero me refiero a que no vivimos en una sociedad que apoya o que esté bien visto esta parte entonces, uh -huh. re regresando a la pregunta del aborto, cada quien tiene que hacer lo que su circunstancia y sus posibilidades le den uh -huh. porque si volteas a tu alrededor y eres una niña que, que, que necesita, o sea ¿qué, qué hace? ¿Qué, claro. hace sí. ¿qué hace una niña embarazada? ¿qué hace una niña embarazada?
0: me o gusta sea, que lo digas porque y se ve luego en videos que hasta con Llorando dicen así de que, ay, aborto, ¿y cuántas mujeres no quieren adoptar? Y lo dicen de que, güey, es que una mujer que no pueda tener hijos o que quiera adoptar, no, no, más bien, una mujer que pueda tener hijos no le debe nada a la que no puede. O sea, no funciona de que ella no quiere, yo lo agarro, porque no es una línea directa, no es una línea recta, no es nada fácil. Entonces, sí está como que... Si debe de plantearse esto de... No va una agarrada de la mano de la otra. Son cosas completamente diferentes.
1: Y, y, y estoy de acuerdo que, que, que si hubiera habido... Si hay algún proceso de aborto, a lo mejor algunos nosotros no seríamos... Pa, podríamos ser papás por adopción. Pero es lo que tú estás diciendo. O sea, no es una incongruencia de mi mm -hmm. parte. Es, es, esta, es esta... Que no es la línea directa. Claro. Y entonces... Eh, si pasa una cosa no pasa la no, y otra y como
0: dices hay más niños en estos centros que padres o madres aptas para adoptar exactamente o sea, al final siguen habiendo más niños eh, que eh, pues en los orfanatos vaya
1: y, y ahí es cada quien tiene que hacer lo que puede hacer con lo que tiene uh -huh. o sea y cada quien es responsable de sí mismo, porque es, ah, ok, si tú entonces estás a favor, ay, ah, entonces ya todo tiene que estar, todos tienen claro. que estar a favor. No, no es estar todo a es favor o en contra. Uh -huh. Cada quien puede hacer lo que, lo que, lo que puede hacer con sus circunstancias. Uh -huh. Y punto, más allá, o sea, el, el si tú y yo estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no le favorece o le perjudica a nadie.
0: Claro, es, pues, aparte no es como que va gracias a nuestra opinión va a haber más o menos ¿no? Exacto, o sea, entonces
1: es, que, es, es eso, ¿no? Uh -huh. es, eh, es, es esa parte de pues cada quien
0: que haga con lo, que, lo que
1: pueda hacer con sus circunstancias no
0: Claro. Oye, pues muchísimas gracias eh, por este informe. Me gusta que no solamente lo vimos de manera como sistemática de qué pasos hay que seguir, porque eso lo van a poder ver en tus redes también, porque como dices, todo es circunstancial, va a depender del tipo de persona que está aplicando, como las instituciones en las que está implicando, etcétera, 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 no todo lo que es la burocracia, pero me gusta que lo hayamos hablado un poco más del sistema, del sistema, de la parte emocional, ¿no? Mental o preparación, eh, cuestionamientos, etcétera. Cuéntanos cómo te encuentran en redes, por favor. Soy arroba, soy mamá de corazón
1: y arroba la María y Rebeca. Ahí pueden encontrarme en redes. Eh, que... Estás en Instagram. Estoy en Instagram y eh, pueden encontrarme. Todavía no abro el Facebook, ya estoy por abrirlo, pero bueno, en Instagram ahí me pueden encontrar. Y, y bueno, si hay algo que pueda yo aportar para que puedan... Eh, ir viendo su proceso, ahí voy escribiendo algunas cosas, voy posteando cosas de, de otras redes sociales eh, porque creo que una de las cosas más importantes para adoptar es prepararse y prepararse muy bien leer, escuchar y, y, y hacer todo lo que puedan para enterarse de realmente lo que es la adopción y, y poder eh, salir victorioso y poder eh, hacerlo en menor
0: tiempo o por lo menos hacerlo mucho más fluido, mucho más libre. claro Pues muchísimas gracias por por haber estado en este espacio compartiéndonos tu experiencia, eh, me encanta que se empiece a abrir más la puerta al hecho de que eh, a mí, yo lo he dicho me queda claro que el núcleo familiar es lo más importante y la base de todo y todo esto pero este núcleo familiar viene en diferentes presentaciones que nos quede clarísimo eso y tú y yo tenemos un perfecto núcleo familiar también siendo madres solteras ¿no? así como las que tendrán su núcleo familiar con ambos padres o familias homoparentales etcétera etcétera, etcétera. Eh, entonces eso es como que algo con lo que nos tenemos que ir de aquí y siempre recordar el núcleo familiar viene en diferentes presentaciones Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias y, a ti. Y gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro. Hablamos desde nuestras experiencias. Es un espacio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Gracias por su apoyo, sus likes, sus comentarios. Seguir, suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.